0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Joseph Gerard Christopher, un racista patológico, que lanzó una guerra de un solo hombre contra la comunidad afroamericana estadounidense en septiembre de 1980, cobrando víctimas desde el norte del estado de Nueva York hasta el suroeste de Georgia, pero a su paso dejó una atmósfera de intolerancia y violencia que provocó una serie de confrontaciones hostiles pues su legado de muerte y odio perdura hasta el día de hoy ya que varios de los crímenes relacionados con su alboroto o inspirados en su ejemplo están oficialmente sin resolver la guerra comenzó el 22 de septiembre de 1980 cuando Glenn Dunn de sólo 14 años fue asesinado a tiros frente a un supermercado de búfalo la víctima estaba sentado en un automóvil robado cuando murió y los testigos describieron a su agresor como un joven blanco no identificado en septiembre de 1983 Christopher se sentó para una entrevista con los periodistas de Buffalo y estimó que su ola de asesinatos se había cobrado un mínimo de 13 vidas. Los reporteros señalaron que no negó los espeluznantes asesinatos, pero aún no se han presentado cargos en esos casos. En julio de 1985... La condena de Christopher en Buffalo fue anulada debido a que el juez había prohibido indebidamente el testimonio que apuntaba a la incompetencia mental del sujeto. Tres meses después, en Manhattan, un jurado rechazó la declaración de locura del asesino y lo condenó por dos asesinatos. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó... Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión, en el podcast, hablaremos de Joseph Christopher, también conocido como el asesino del calibre 22. Fue un asesino en serie esquizofrénico estadounidense que asesinó al menos a 11 hombres afroamericanos y un hispano durante un lapso de cinco meses entre 1980 y 1990. 81. Este sujeto, Joseph Christopher, actuó en Buffalo y comunidades cercanas en el estado de Nueva York. Luego se mudó a Manhattan, eh, igual en la ciudad de Nueva York, y antes de regresar a su área original de actividad, eh, pues cometió todos estos crímenes. Al principio se le consideró que eran dos asesinos por separado, dos, dos sujetos, pero debido al modus operandi, pero no, se trataba solamente de uno y se trataba justo de Joseph. Christopher, un caso realmente interesante eh, que abordaremos el día de hoy en Crímenes de Terror. Y bueno, para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda estos detalles puntuales de
2: los asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Eh, pues, ¿qué te digo? Vamos a hablar por primera vez de un asesino en serie que fue... Mm, motivado por cosas que no tenían que ver con el sexo, ni con el poder, ni con el dinero ni con el ego, simplemente por el racismo, y yo creo que es importante traer este tipo de asesinos en serie a la mesa, a la conversación para un poco reflexionar sobre el tipo de mmm, patologías en las que todos podemos caer Simplemente porque alguien no nos cae bien, ¿no? Es normal tener prejuicios de alguna manera, no debería ser así, pero es normal Todos los tenemos por nuestra educación o por lo que sea eh, y, Pero este tipo llevó sus prejuicios muchísimo más lejos, ¿no? Como tú bien decías, en una persona enferma emocionalmente Y pues... Su objetivo fue emprender una guerra contra la comunidad afroamericana de, de Buffalo, Nueva York, ¿no? Que por cierto, no es una zona donde se viva el racismo de manera común, ¿no? Pero bueno, este es, me parece muy interesante además hablar de este señor, porque pues no hay no hay este, elementos racistas en su vida, pues no en su familia no, no hay nada de eso no y Búfalo, Nueva York, pues ya es una ciudad más o menos liberal en la frontera con Canadá, ¿no?
1: Totalmente mira, si te parece, eh, vamos a hablar sobre la vida temprana de Joseph Gerard Christopher eh, como bien decías nació en Búfalo, Nueva York el 26 de julio de 1955 como el único hijo nacido de Teres y Nicholas Christopher, su madre Vale la pena destacar que era una enfermera titulada y su padre trabajaba como parte del mantenimiento en el departamento de saneamiento de la ciudad, me parece. Era, dicen, eh, el, el padre era un cazador y un amante de la naturaleza que le enseñó justamente a Joseph cómo disparar y manejar armas a una edad muy temprana. Digamos que este sujeto, dicen algunos eh, archivos y algunos medios de comunicación, que era un apasionado por el pues por el disparo, por las armas al aire libre, pero también dicen que por ahí excedía todos sus otros intereses de los que hablaremos en este episodio. Hablan también, eh, David, que se inscribió en el programa de mecánica automotriz de la Burger Vocational High School en el 71 y fue un recordado como un estudiante tranquilo que hizo bien sus cursos de taller antes de abandonar a principios del 74 la escuela. Mucha gente esto, es, esto es interesante porque decían que mucha gente lo catalogaba como muy inteligente, aunque no lo era. No sé si en apariencia, Joseph Jara Christopher se hacía pasar justo por este, por este chavo que tenía unas cualidades buenas para los estudios o era avesado a, a las técnicas que él pues estaba aprendiendo de mecánica automotriz, pero decían que no lo era. Era como una reserva inteligente. Tenía como una reserva inteligente, decían. Por ahí dicen que también tuvo algunos otros trabajos, David, como encargado de mantenimiento en Canisius College, eh, inclusive donde comparte el turno a medianoche con un compañero de trabajo. Pero es despedido. Digamos que en apariencia tenía una vida normal, una vida con estudios, con algunos trabajos. Me parece que de clase media, quizás media-baja como podría ser en esa zona de búfalo, pero algo trastoca ahí pues parte de su infancia que lo, que lo va perturbando y lo va generando también esta esquizofrenia.
2: Uh -huh. Híjole, yo para no variar no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí era muy inteligente. Lo que pasa es que tenemos a, tendemos a pensar que las personas inteligentes son las que saben muchas cosas de los libros o de la historia o que adquieren conocimientos um, a través de la academia, ¿no? De una formación académica y yo creo que la inteligencia es una capacidad de aprender conocimientos y herramientas que nos permitan enfrentarnos a la vida de manera, uh, de manera eficiente, pues, ¿no? Sin embargo, por alguna razón, tal vez por su patología de esquizofrenia, este hombre no estaba bien adaptado a su... A su entorno, ¿no? Eh, yo creo que todos somos de alguna manera inteligentes, aunque otros nos hagan pensar lo contrario. Simplemente no hemos desarrollado las capacidades. Pero bueno, eso es una. Yo no soy neurólogo, ni biólogo, ni neuropsiquiatra, ni nada de eso, como para andar diciendo estas cosas. Pero es mi percepción, pues, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por ahí. Luego, si tú eres cazador en una zona como Buffalo, New York, como el padre de, de, de este muchacho lo impulsó. Tú necesitas un gran conocimiento y una inteligencia, entre comillas, para saber leer eh, la, la, la vida en el bosque. O sea, no es tan fácil como que tú te metes en la espesura de un bosque de robles de, del estado de Nueva York y para dónde es el norte. O sea, no es no hay nadie a quien le puedes preguntar. No, disculpe, señor oso, por aquí salgo derecho a la carretera. O sea, no es así este ni ni al búfalo que anda pasando no o al alce, ¿no? Eh, entonces necesitas una inteligencia para resolver esas cosas y yo creo, fíjate nada más lo que, lo que yo conecto yo creo que esa inteligencia alrededor de la cacería lo predispuso, valga la redundancia y con todo respeto lo que voy a decir a la cacería de las personas que emprendió después ¿no? estamos hablando de un muchacho que tuvo entrenamiento como cazador por parte de su papá eh, ¿qué, ¿cuál es la herramienta principal de un cazador? no darse a notar y este muchacho no se dio a notar durante mucho tiempo, salvo algunas personas que lo vieran. Bueno, entonces empezamos por ahí. Luego hay un antecedente de que él mismo se quiso meter a un hospital psiquiátrico ¿no? en Búfalo. Él sabía que tenía un problema emocional. Él se reconocía con algún tipo de deficiencia emocional. No voy a decir mental, deficiencia emocional. Y lo mandaron al demonio, no lo, no lo aceptaron, le dijeron las enfermeras y los doctores de un hospital que no me acuerdo cómo se llama, creo que el Buffalo Psychiatric Center en, 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 en septiembre de 1980, si mal no recuerdo, que le dijeron que, que no, que estaba bien, que no le iba a pasar nada eh, y que él tampoco era un daño para sí mismo ni tampoco representaba un peligro para otras personas. Esto fue en septiembre de 1980, 14 días después, en alguna parte de, 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 de septiembre 22 más o menos, septiembre 21, empezó a planear cómo matar personas. Otra vez, vuelvo y repito, soy el hámster que da vueltitas en su ruedita, alguien no hizo su trabajo, no lo evaluaron bien, no lo cuidaron bien, no lo apapacharon bien, no lo respetaron en sus necesidades. Sigamos.
1: Fíjate que está bien interesante eso que dices cuando él trata de ingresar al Buffalo Psychiatric Center, como bien mencionabas en septiembre del 80, 1980. A ver, él tenía 25 años y creo que aquí hay un factor determinante para nuevamente, como dices tú, retomar el caso de qué están haciendo las autoridades respecto a las personas que, uno, tienen problemas eh, pues, psiquiátricos, psicológicos, mentales, como le queramos decir, y que no los atienden. Y este sujeto lo hizo cuando tenía 25 años. Él sabía que sufría, dicen, de esquizofrenia paranoide. Quizás no lo sabía, pero tenía algún indicio de que algo estaba mal en su psique, en su cuerpo, en su mente. Y no lo, no lo, no, no lo, no lo dejaron entrar en esta, en esta asesoría. De hecho, le recomendaron nada más terapia de consejería. Y 14 días después de su salida del centro comenzaron, como bien dices, las matanzas. Esta juerga de asesinatos comenzó el 22 de septiembre de 1980 cuando mata a tres hombres eh, afroamericanos y un niño en el espacio de 36 horas. A ver, 36 horas de este día 22 de septiembre con una pistola calibre 22. Aquí es cuando se le va a atribuir ese mote debido a las andanzas que tuvo en las calles, pues tratando de encontrar o saciar qué. Esa es como la pregunta que hacemos siempre del millón, saber cuáles son las motivaciones. Hay algunos eh, asesinos de los que no se tiene conocimiento cuál fue su móvil o su eje, pero en este caso a mí me resulta interesante, insisto, ver cómo las terapias podrían haber ayudado a este sujeto y en cambio las autoridades dejaron pasar pues por hecho pues algún tipo de... de de problema que tenía este sujeto, eh, Joseph Christopher, y comenzó a asesinar personas. Vamos a hacer una pausa en crímenes de terror y regresamos para conversar acerca de este sujeto que fue apodado el asesino del calibre 22. No se despegue. Estos son 5 datos perturbadores de Joseph Gerard Christopher. Número 1. Joseph Gerard Christopher sufría de esquizofrenia paranoide. Buscó ayuda después de notar que su salud mental decaía en 1978. Trató de ingresar al Buffalo Psychiatric Center en septiembre de 1980. Sin embargo, el personal del centro médico le dijo que no era un peligro para él mismo o los demás y por lo tanto, no podía ser admitido. Esta era una práctica común en un momento en que esos centros se reducían rápidamente. En cambio, los funcionarios del centro recomendaron terapia de consejería. 14 días después de su salida del centro, comenzaron las matanzas. Número 2 La ola de asesinatos de Joseph Gerard Christopher comenzó el 22 de septiembre de 1980 cuando mató a tres hombres de raza afroamericana y un niño en el espacio de 36 horas con un rifle recortado calibre 22. Este estaba oculto en una bolsa de papel marrón. Los asesinatos llevaron al epíteto mediático del asesino calibre 22. Un niño de 14 años, Glenn Don, fue la primera víctima baleado fuera de un supermercado en Buffalo el 22 de septiembre de ese año. Harold Green, de 32 años, también recibió un disparo al día siguiente mientras cenaba en un restaurante de comida rápida en Chictahuaga, en Nueva York. Número 3 Los asesinatos iniciales no se resolvieron al principio y Christopher se alistó en el ejército de los Estados Unidos en noviembre de 1980 estando estacionado en Fort Benning. Pronto recibió licencia en navidad y llegó a Manhattan el 20 de diciembre de aquel año donde dos días después el 22 de diciembre cometió cuatro asesinatos más y dos ataques, esta vez apuñalando a sus víctimas hasta la muerte. Cometió otros tres ataques en la víspera de Año Nuevo y el día de Año Nuevo, Albert benefit Larry Little y Kevin Crippen en Búfalo. Pero las tres víctimas sobrevivieron, antes de que él regresara a la base de Fort Benning en enero de 1981. Número 4 Cuando regresó a Fort Benning, Christopher atacó a un soldado afroamericano con un cuchillo de cocina en lo que se describió como un ataque no provocado el 18 de enero de 1981. El soldado sobrevivió al ataque y Christopher fue colocado en la empalizada del fuerte donde intentó suicidarse cortándose con una maquinilla de afeitar. En una sesión psiquiátrica posterior le dijo a un psiquiatra que tenía que matar a los afroamericanos. Esta admisión provocó que la policía registrara la casa de Christopher y allí encontró pruebas que vinculaban a él con tres asesinatos lo que llevó a su acusación en abril de 1981 y su traslado de regreso a Buffalo para su juicio el 8 de mayo de ese mismo año. Número 5 Joseph Christopher se declaró inocente de los tres asesinatos y se negó a recibir asesoramiento de abogados contratados por su propia madre, optando en cambio por representarse a sí mismo. Posteriormente fue declarado culpable y sentenciado a 60 años de prisión, pero esta decisión fue anulada porque el juez de primera instancia había prohibido a la defensa presentar un testimonio psiquiátrico experto sobre la capacidad de Christopher para ser juzgado. juzgado. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Joseph Christopher, mejor conocido como el asesino del calibre 22. Ya decíamos antes de irnos a esta primera pausa que este sujeto quizás con la asesoría adecuada, con la ayuda a tiempo oportuna, con, eh, por parte de las autoridades y de los doctores del Buffalo Psychiatric Center, no estamos culpando directamente al centro, pero quizás Sí, porque no lo no lo turnaron o no le dieron esa asesoría, solamente le recomendaron terapia de consejería. Y 14 días después este sujeto ya estaba asesinando en un espacio de 36 horas a tres hombres afroamericanos y un niño con una pistola calibre 22 recortada Ruger de un rifle semiautomático
2: 1022. ¿Cómo ves, David? Este caso está poniéndose interesante. Me voy a pelear contigo en este momento precisamente. Venga. Si era pistola, no era rifle.
1: Dice aquí, a, mí me,
2: a mí me parece aquí Roger 1022 y dice rifle sí,
1: semiautomático.
2: Claro, pero si era pistola, no era rifle. Las pistolas son una cosa, los rifles son otra cosa. este ¿Cómo se ve que nunca ha salido a cacería con tu papá? No. No, este, no yo tampoco. este No, a ver, el, el, el Roger es un. Es que es importante, parece una tontería, pero es que es importante. El Roger 1022 es un rifle de cacería. Que se usa de manera muy común, es un tipo de arma larga que se usa para man, matar presas grandes, o sea, búfalos grandotes, alces grandes, osos grandes, o sea, no es un tipo de, de rifle con el que vas y matas unas palomas o un pato. No es una escopeta, ¿no? Es un, la escopeta sirve porque son muchos perdigones que salen como abanico, es una explosión como una especie de lluvia de perdigones y le das a los patos un, un, un alce se muere de la risa cuando le disparas con una escopeta de perdigones pero un rifle calibre 22 es muchísimo más mortífero ahora, hay un elemento aquí que tiene que ver con la inteligencia de este muchacho y que, no lo, que tú lo dijiste y no te diste cuenta este, ¿ves por qué se enoja uno? Este, yo parezco Grumpy el de, el de Blancanieves eh, tú dijiste que era recortado, efectivamente él lo recortó el cañón. Y esto tiene una razón. Porque cuando las balas salen de un rifle recortado, se vuelven más mortíferas. Porque salen a una velocidad diferente y salen a una mmm, con una dirección diferente y causan mayos, mayores estragos. Es largo de explicar, ¿no? Este, pero, pero bueno, básicamente es eso. Esto te habla de que el tipo era consciente del daño que iba a causar. Porque seguramente lo aprendió de alguien. Él era, él trabajaba como, como, como persona de mantenimiento en un colegio, en un colegio universitario de, 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 del área de Nueva York. Y lo despidieron una vez porque se quedó dormido trabajando y tuvo que volver con sus papás. No sabemos cuáles son sus resentimientos hacia la comunidad afroamericana. Ya se murió, nunca lo vamos a saber. Pero el hecho de que él haya usado un rifle de cacería y lo haya recortado, es muy revelador del tipo de actitud que tenía al emprender estos crímenes, ¿no? Volvamos. Después del regaño, volvamos.
1: Después de la, de la clase, de, clase de armas con David Orantes. No, pero está bien, son buenos detalles. A ver, tú mencionabas algo aquí interesante. Christopher comenzó a vivir, ya decíamos, en el primer bloque, trabajos ocasionales. Realizó para sus vecinos algunas actividades, reparador de hornos. También hablan de que estableció un pequeño negocio de mejoras para el hogar con un amigo, pero fracasó. También intentó alistarse al ejército, pero fue rechazado, supuestamente porque tenía una hernia. Y aquí hay algo también interesante, porque a finales del 77, me estoy regresando un poco, pero quiero dar un contexto. Aceptó un trabajo como guardia de seguridad eh, durante una huelga en la American Brass Company de Buffalo y después en el 78 encuentra un trabajo como encargado de mantenimiento en Canisius College donde conoció y se enamoró dicen que de un instructor de un club de armas y ahí es cuando se une al club y solicita un certificado de la Asociación Nacional del Rifle como instructor de armas o de, 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 esta, de este tipo de pistolas. Entonces a mí me parece interesante ver cómo se fue gestando eh, este tipo de, de, de rutina para él, para encontrar una vocación quizás de, de, en, en sus empleos y si no lo logra y empieza a, no sé si a matar, no sé si algo trastoca su mente porque en su infancia parece ser que todo iba con normalidad y después empieza a asesinar personas, ya hablábamos de estos tres hombres, el primero fue un niño de 14 años. Glenn Dunn fue la primera víctima y fue baleado afuera de un supermercado en Buffalo este 22 de septiembre que decíamos del año 1980. El segundo fue Harold Green de, 38 años, de 32 años que recibió un disparo eh, al día siguiente mientras cenaba en un restaurante de comida rápida. Y en esa misma noche, Emanuel Thomas de 30 años también recibe un disparo a manos de eh, Christopher mientras él cruzaba la calle hacia su casa, solo siete cuadras. Esto está interesante del asesinato de Glenn Don. A ver, son tres homicidios que comete también en circunstancias diferentes. No creo que haya habido un modus operandi más que la pistola, más que el rifle. Pues calibre 22 recortado para que no me regañes con, con estos tres víctimas que me parecen aisladas, no? Harold Green 32, Thomas de 30. Y Glenn Don también eh, de, 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 esta, de entre los 20, 30, gente afroamericana nada más, pero no hay un móvil que conecte los tres asesinatos
2: en ese momento y en menos de 36 horas, decía ya. Sí, a ver, Chictohua en donde ocurrieron los tres primeros homicidios es un suburbio de bucólico muy bonito, de estos donde ves en las postales los bosques que se pintan de, de anaranjado y amarillo ¿no? en, en la época otoñal y que andas caminando y así te aparece un venadito. Es una zona bonita. Ahora, tú dices algo muy interesante, no hay nada que los conecte. Claro que sí, era un cazador. Tú no le disparas, tú no le disparas a una persona con un libre, el rifle el libre 22 que va cruzando la calle sin tener buena puntería. O sea, este, tú tienes que tener la certeza que le vas a dar a, su, a la presa. Y estas son... Es, yo sé que está muy feo lo que estoy diciendo, ¿no? Porque estamos hablando de seres humanos. Pero es que estoy pensando en la lógica de cazador que él tenía, ¿no? ¿Por qué emprendió esta guerra en contra de la comunidad afroamericana de, de Búfalo, Nueva York? Sepa la bola, como dicen en mi pueblo, ¿no? Pero este... Pero solo él sabrá. Pero escogió particularmente una comunidad apacible. Ahora, esa misma comunidad pasible tiene muchos senderos para irse de un lugar a otro, ¿no? Los que hemos andado en bicicleta por ahí o, o, en, o en haciendo hiking, conocemos una zona donde es muy fácil perderte, cualquier persona se puede meter por un camino y, y apareces al otro lado del pueblo y nadie supo quién fuiste, ¿no? Es... Es un tipo que escogió el escenario de su cacería A ver, los, los generales de la guerra siempre dicen que para conocer bien cómo vas a enfrentar la estrategia de tu combate Tienes que conocer el campo de batalla Él conocía su campo de batalla Conocía el bosque Y dijo, ¿dónde puedo matar a personas y escapar rápido sin que me vean? Lo único que sabían, los testigos que lo vieron, era un muchacho blanco Imagínate, uno, busca uno, un muchacho blanco en Nueva York, pues ahí te hallas. Con un arma, ahí te hallas. no Ahora, yo creo que sí estuvo en el ejército. eh Tú decías que se enlistó y que lo dieron de baja, porque yo vi en los registros que él estuvo en el ejército y que en uno de los uh, permisos que le dieron por Navidad cometió otros crímenes en, en, en diciembre. Pero bueno, eso es... Eso es eso no lo vamos a saber porque el ejército no nos va a hacer caso a ti y a mí. El ejército a los Estados Unidos. Pero bueno, pero es, él, me, insisto, él creo que era muy inteligente porque escogió el arma con cuidado, la preparó y además preparó el escenario. O sea, escogió el escenario de su batalla. no eh, Me parece que estamos hablando de alguien que actuó con... Con, con mucha. De, con un método, pues, por así decirlo, ¿no? Y esos fueron su, sus tres primeros crímenes, como tú bien dices, en el área de Búfalo, Nueva York, en el pueblito de Chictogwa.
1: Y después de Chictowa, el, el 24 de septiembre, esto decimos que fue el, el día 22 de septiembre, o sea, dos días después, dicen que Joseph McCoy fue asesinado a tiros en las cataratas del Niágara y se le atribuye. Este asesinato también a Joseph Christopher me parece que se fue moviendo o se fue desplazando en estas en esta zona que tenía justamente la frontera con, con Canadá, como bien decías al principio y lo asesina. Después comete dos asesinatos más el 8 y el 9 de octubre, eh, ambas veces matando a golpes a sus víctimas y luego cortando sus corazones, dicen aquí los algunos medios de comunicación. A ver, hablan del cuerpo ensangrentado, golpeado y mutilado de Parler Edwards, de 71 años, quien fue encontrado en el maletero de, de, de su taxi estacionado en Amherst el 8 de octubre y Ernest Jones, de 40 años, que fue encontrado en condiciones similares junto al río Niagara en Towanda el 9 de octubre. Dicen que el taxi salpicado de sangre de Jones fue encontrado a 3 millas de distancia en Búfalo. También son dos asesinatos más Tres asesinatos más. Estamos hablando de Joseph McCoy, del de cuerpo mutilado de Parler Edwards y el y, y otro más, de Ernest Jones. También asesinados en circunstancias distintas. Todas las del método, seguimos hablando de una persona que, que quizás creía que tenía que acabar con, con parte de la, de, la, de la raza afroamericana, de la comunidad afroamericana de Buffalo, pero también se fue desplazando y cometía los asesinatos atroces y de diferentes formas. A ver, vamos, vamos a hacer otra pausa porque se nos está acabando el tiempo, la dictadura del tiempo, dices tú. Y vamos a regresar para seguir hablando de Joseph Christopher y analizar quizás un poco más de otros casos. Por ejemplo, el de Colin Cole, de 37 años, que fue atacado en un hospital de Búfalo. Eh, e igual, creo que vale la pena destacar cómo se fue gestando y cómo cómo la parte mental, la parte psiquiátrica fue influyendo eh, para mal en este sujeto y cometió pues estos crímenes que lo hicieron, eh, que, que entre la comunidad de Búfalo lo hicieron aparecer como el asesino del calibre 22. Regresamos aquí a Crímenes de Terror. Mientras estaba encarcelado en el centro correccional de Ática, Christopher afirmó que cometió 13 asesinatos. Sin embargo, murió en prisión debido a una forma rara de cáncer de mama masculino el 1 de marzo de 1993, a la edad de 37 años. El programa de televisión de la cadena de cable Discovery Channel, The FBI Files, emitió por primera vez su investigación sobre Joseph Christopher el 9 de mayo de 2000, titulada El asesino, El asesino del, del calibre, calibre 22. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, el último bloque. Estamos conversando acerca de Joseph Christopher, mejor conocido como el asesino del calibre 22. Nada más para hacer una recapitulación rápida, hablamos que la ola asesinatos de Christopher comenzó el 22 de septiembre de 1980. Este rifle semiautomático de calibre 22 mata primero a tres eh, hombres, incluido eh, tres, tres varones, incluido un niño de 14 años en un espacio de 36 horas en este pueblito eh, tan pintoresco que decías tú, David, de Chictowa, en, en Nueva York. Eh, después, dos asesinatos más el 8 y 9 de octubre de, de una persona de 71 años, otro de 40. Eh, por ahí eh, a uno lo dejó en condiciones pues, bastante deplorables en el maletero de su taxi. Y después, este asesinato de Colin Cole, de 37 años, que fue atacado en un hospital de Búfalo el 10 de octubre de ese mismo año, eh, hablaban de un hombre blanco que coincidía con la descripción del asesinato del asesino del calibre 22 que trató de estrangularlo hasta matarlo. Eh, este sujeto Cole dijo que el hombre le, le gruñó o le dijo pues una frase bastante fuerte, bastante eh, emblemática que lamentablemente se sigue repitiendo en muchos de estos crímenes de odio, crímenes raciales en Estados Unidos. Eh, me parece que ahí fue salvado este sujeto por la llegada de una enfermera y aunque se le había hecho un daño severo en la garganta, pues sobrevivió al ataque. Un caso emblemático que hablaba justo de este odio hacia la, la comunidad afroamericana, David.
2: Sí, él le grita, le grita odio a los y usa la palabra N que no podemos decir. ¿no? en inglés, que es muy denigrante de, los, de, de, de la comunidad afroamericana y yo creo que eso yo creo que esa, ese primer grito que le de, dice a una víctima, permitió a las autoridades un poco después entender las motivaciones de este hombre e investigarlo, este hombre sobrevivió, no murió y fue fundamental su testimonio para poder hacer un retrato hablado del muchacho blanco que andaba matando afroamericanos por el norte de Nueva York del estado de Nueva York tendemos a pensar que Nueva York es una ciudad, ¿no? Nada más. Y esa ciudad nada más está al sur del, del estado, en la costa atlántica, eh, cuando en realidad Nueva York es un estado muy grande con muchas um, ciudades pequeñitas y es un estado muy liberal, ¿no? Entonces un ataque de este nivel hacia la comunidad afroamericana debió haber sido realmente escandaloso. Además, todo, todo, solo motivado por, por me caes gordo. ¿No? Por el. eres diferente a mí y te quiero matar. O sea, a mí hay un montón de gente que me cae gorda y, y no los quiero matar, ¿no? Este, pero, pero las motivaciones de. Bueno, algunos. pero no los voy a matar. Este. Las motivaciones de este señor eran simplemente raciales por alguna razón que nunca vamos a poder saber. ¿no? Tú mencionabas algo eh, al
1: principio que decías que sí se alistó al ejército eh, eh, este sujeto, Joseph Christopher. Eh, aquí, che checando y consultando algunas páginas, dicen que, que sí, que se alistó, en, en, me parece que en noviembre, pero quizás, a ver, esto me parece una trampa, que, como queriendo truquear al sistema. Yo creo que él se quería alistar al ejército quizás por este... Fuero por esta protección que te da el pertenecer a las fuerzas castrenses, en, en este caso en Fort Benning, eh, me parece que quiere alistarse, recibe licencia en Navidad y llega a Manhattan el 20 de diciembre y el 22, es decir, dos días después, comienza a asesinar otra vez y mata a cuatro personas y trata de ejecutar dos ataques más, apuñalando a sus víctimas hasta la muerte por ahí hablan de John Adams de 25 años que fue apuñalado alrededor de las 11.30 de este 22 de diciembre de, del año 1980 sobrevive iván Fraser, Frazier de 32 años que fue atacado eh, me parece que unas dos horas después eh, y, y, sufriendo heridas leves trata de, de sobrevivir a este ataque y lo logra Luis Rodríguez un, un hispano de 19 años que fue el primer asesinato del día alrededor de las 3.30 de la tarde que fue apuñalado igual hasta la muerte y a las 6.50 eh, Anton Davis de 30 años que fue asesinado apuñaladas también. Entonces, a ver, es una serie de asesinatos ya en una afán en una quizás terrible de acabar con, con la vida de estos sujetos con una motivación eh, aparentemente disparo que no tiene sentido, que no, que, que no obedece a algún tipo de modus operandi, pero si obedece a un tipo de modus operandi, decías tú claramente que en el intento de asesinato de Colin Cole de 37 años le grita esta frase de odio a los y ejecuta o, o pronuncia la palabra eh, con la letra N, que no vamos a decir y lo, y lo hace, es decir, una serie de asesinatos bastante turbios, intentos de asesinatos bastante turbios, ya en un odio desencadenado por la comunidad afroamericana. Me parece que el último es cuando regresa a Búfalo y apuñala fatalmente a otro hombre afroamericano de nombre Roger Adams de 31 años eh, y a Wendell Burns de 26 años en Rochester, igual el 30 de diciembre. A ver, no sé tú qué opinas, David, pero este sujeto ya estaba fuera de sí, ya estaba quizás en una especie, pues ya pues necesitaba más bien un tratamiento eh, para tratar su, su, su problema mental, psicológico, psiquiátrico y sigue asesinando personas a diestra y siniestra.
2: Sí, a ver, hay algo muy importante. Él, él se da de alta en las fuerzas castrenses, como tú dices, eh, y, lo, y lo reciben en el ejército, en, en el U.S. Army, como se dice en inglés, y entra a Fort Benning. Fort Benning es una base que está, si mal no recuerdo, en la frontera entre Alabama y Georgia. Es un lugar muy famoso. Quiero que notes cómo él, después de que se hace soldado el Fort Benning, él empieza a matar a los afroamericanos con cuchillos Se les acerca y los mata con cuchillos Cambiando el ataque con el rifle 22 Y te voy a explicar por qué lo hace, creo yo porque recibió entrenamiento en peleas de combate en el ejército. Cuando tú entras como soldado al ejército de los Estados Unidos en cualquier división, el entrenamiento básico de seis meses, una de las partes muy importantes que te despiertan a las 4 de la mañana, los desgraciados, es este y a las siete ya te tienen haciendo tonterías, es, es este el entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. Y ese incluye un enfrentamiento con cuchillos y usar un cuchillo por si un día estás en una situación de guerra no es tan casual que él se haya metido al ejército él se veía a sí mismo como una especie de soldado de algún tipo de guerra y quería llevarla más allá de sus ideologías no tan es así que atacó a un compañero en, el, en la base, pero él cambia el método de asesinatos por los, el rifle calibre 22 con cuchillos porque ya tenía el entrenamiento en el ejército y si tú te fijas, pasaron seis meses de que cometió los primeros asesinatos en Búfalo, recibió su entrenamiento y dijo de aquí soy, ¿no? En, en esta agüita si sí bebo es, la, es el, la el mismo ejército, lo entrenó para matar personas y lo usó en las calles contra la comunidad afroamericana y luego lo intentó usar con uno de sus compañeros en el mismo... En Fort Benning, ¿no? La base de esta del ejército de Estados Unidos.
1: El 18 de enero de 1981 justamente intenta atacar a un compañero soldado de afroamericano en Fort Benning y es cuando finalmente es arrestado. Pero a ver, más tarde intenta suicidarse él con una navaja y reveló durante una sesión psiqui psiquiátrica que tuvo, eh, que él decía, tuve que matar personas afroamericanas, diciéndolo de una forma eh, peyorativa, pero decía, tuve que matarlos, entonces esa admisión de culpabilidad lo llevó, eh, llevó a las autoridades a registrar su antigua residencia cerca de, de esta misma área en Búfalo, donde se encontraban a ver entre otras cosas eh, cantidades eh, inimaginables de estas municiones calibre 22, un, el, el rifle que hablábamos eh, 10-22 recortado y me parece que en abril del 81, es decir, algunos meses después, fue acusado de cargos eh, pues haber cometido este tipo de, de asesinatos con calibre 22, más los apuñalamientos ocurridos en Búfalo hasta el 29 de diciembre y el primero de enero. Fue acusado de dos de los ataques con cuchillos atribuidos al Midtown Slay, Slayer, que también le decían Slasher, eh, y el 8 de mayo lo llevaron de regreso a Búfalo para su juicio. De alguna manera tenía que caer este sujeto, ¿no? Eh, y lo hace de una forma... Eh, pues bastante, quiero decir yo, tonta sin faltar al respeto a las víctimas pero a ver, estaba asesinando a gente en la calle diestra y siniestra después ingresa al ejército, yo digo en mi teoría que tratando de salvarse de, de esta de este juicio que fuera buscado por las autoridades, pero comete un intento de asesinato al interior de Fort Benning, quizás pues era parte de esta ironía terminar pues dentro del mismo ejército para ser juzgado por las autoridades tras haber cometido esta serie de asesinatos, David.
2: Pues yo creo que se confió, ¿no? O sea, cuando tú matas a 12 personas y nadie te agarra, dices, pues me echo un tercero, ¿no? Ya sé, ya voy. Eh, te matas a un décimo tercero y bueno, desafortunadamente, pues era un compañero del ejército, las bases están muy resguardadas, aunque pasan muchas cosas todavía, pero bueno, no voy a hablar de eso porque luego ya ves, me meto en problemas y ya, lo detuvieron, le hicieron su juicio y lo condenaron a 60 años de cárcel hasta que murió en una prisión de Ática, la la famosa prisión de Ática en Nueva York, donde murió de cáncer a los 37 años en 1993 y espero de todo corazón que nunca lo hayan puesto en una celda junto con otros prisioneros afroamericanos porque debió de haber sido horrible. Me imagino que sí, admitió él ante la prensa ser
1: responsable de al menos 13 de los 17 ataques, incluyendo eh, implícitamente la lista de los asesinatos de los taxistas, aunque nunca lo negó eh, ni, lo, ni lo confesó pues, de manera definitiva. Eh, interesante el caso, David, eh, en este episodio de crímenes de terror. Me pareció eh, bueno ver cómo nuevamente el factor psiquiátrico, mental, la parte de la que influye en este tipo de, de asesinos para que cometan estos crímenes sin que el Estado o, o las instituciones de salud les provean una atención adecuada quizás para prevenir este tipo de casos este tipo de historias algo más que quieras agregar David en este episodio de crímenes de terror
2: no, nada porque me correteas y no me dejas hablar
1: pues es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y a través de nuestras cuentas personales, no olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando justo para que les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias, hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror